0: Vamos al estudio de la lección de esta semana. Lección número dos. Bueno, el título es un título interesante, Sin descanso y rebeldes. ¿Qué es lo que pasa para, para introducir eh, la lección de esta semana? Lamentablemente, muchas veces nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestras reacciones en el día a día surgen por nuestra condición pecaminosa. ¿Te ha pasado que no querías decir algo y lo dijiste? Heriste a una persona No querías, pero lo hiciste O de repente tenías que tomar una decisión Sabías que no era lo mejor Y aún así tomaste la decisión Y ahora tienes que pagar las consecuencias ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lamentablemente Cuando el ser humano vive ajetreado en la vida Cuando el ser humano vive sin descansar Lamentablemente el poco descanso El ajetreo cotidiano Lo que trae es rebeldía y alguien dirá, pastor yo no soy rebelde, yo jamás me rebelaría contra Dios. Sí, pero rebeldía no es un tema de rebelarte contra Dios, enojarte contra Dios. La rebeldía también se muestra en nuestros actos, en el día a día. Cuando la impaciencia te gana y tratas mal a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. De repente eres asistente, eres secretaria y tratas mal a las personas. Eres un jefe de una empresa y tratas mal a las personas. Tu estrés, tu impaciencia te conduce a mostrarte como no deberías. Bueno, sin descanso y rebeldes es la lección de esta semana. hablemos un poquito qué era lo que estaba pasando en el desierto, vamos al día domingo de la lección. vamos a ir al día domingo y vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar números capítulo 11 había un problema, había un problema en el pueblo de Israel, el problema era que Israel vivía quejándose, se quejaba constantemente, pero vamos a revisar un poquito algunos versículos, dice el versículo número uno, Dice lo siguiente. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. Para que puedan entender el contexto. En los extremos del campamento vivían los extranjeros. Porque recuerden que de Egipto no salieron únicamente hebreos. Salieron también gente extranjera, salieron algunos egipcios que acompañaron a Israel en el desierto. Entonces ellos vivían en los extremos del campamento. Entonces comenzaron a quejarse. ¿A quejarse de qué? ¿O quejarse por qué? Bueno, el versículo 2 dice, Y el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Es interesante, ¿no? Hay una conexión del pueblo con Dios a través de Moisés. Moisés era un intermediario, Moisés era un intercesor. Dios hablaba con Moisés y, el, y Moisés conversaba con el pueblo. Había una relación tan linda de amigos. Dios era amigo de Moisés, Moisés era amigo de Dios. Y el versículo 4 dice lo siguiente. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, comenzaron a llorar, tenían hambre. Y comenzaron a, a, a decir, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué, ¿Qué querían comer? Querían comer carne. Ahora, es cierto, ellos habían salido con los animales. Ellos no es que no tenían nada en el desierto, ellos habían salido con sus animales también. Pero claro, ellos no iban a sacrificar sus animales para comerlos. El versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros las cebollas y los ajos ahora nuestra alma se seca pues nada hay sino este maná que ven ve vuestros ojos bueno, podríamos acá seguir hablando un poquito de, de esta situación pero aquí hay varias, varias lecciones que podemos empezar a, a extraer número uno el pueblo de Dios estaba aburrido del maná, no había pasado mucho tiempo, tenían un año el pueblo de Dios estaba aburrido del maná para ponerlo en otra forma, el pueblo de Dios estaba aburrido de las bendiciones del Señor. Y tú dirás, pastor, ¿alguien se puede aburrir de las bendiciones? Sí, al pueblo. Y quizá nosotros, quejándonos con Dios por algo cuando te da muchas cosas. Número dos, la ira de Dios se enciende como consecuencia del pecado del pueblo. ¿Y sabes cuál es un pecado grave en la persona? Y apunta bien esto. El pecado de la murmuración, murmurar, quejarte, murmurar contra Dios, creer que lo que él hace no es lo correcto, pensar que su voluntad no es correcta y que él tiene que hacer lo que tú le dices, que él tiene que actuar como tú lo has planificado y que cuando las cosas no salen murmuras, te quejas. Otra enseñanza que nos deja el día domingo de la lección es que Israel se acordaba de Egipto pero no se acordaba cómo Dios los había sacado de Egipto. A veces tú estás acordando de, no, yo cuando no conocía a Cristo tenía esto, vivía así, era mejor, pero Dios te sacó del pecado. Dios te, te llamó para vida eterna. Ya no estás en Egipto, ya no estás en la esclavitud del pecado, ya te abrió el mar rojo, ya derramó el maná en tu vida, ya puso una columna de fuego en tu hogar y tú sigues viviendo del pasado, pensando en el pasado. Ay, ah, en Egipto, el pueblo vivía así, recordando Egipto. Por eso nunca llegaba a mirar adelante porque su mirada estaba puesta atrás. Yo te he dicho esto muchas veces. No vas a llegar adelante si sigues viviendo del pasado. No vas a construir un futuro si tu mirada está puesta en el pasado. Israel vivía cansado en el desierto porque lamentablemente vivían del pasado. Y rechazaban las bendiciones de Dios, rechazaban el maná, rechazaban las cosas que Dios les había dado interesante, es más, el versículo que hemos leído, que es el versículo número 6 dice algo interesante ¿no? nuestra alma se seca pues nada hay sino este maná o sea, el maná era algo inservible y no era la primera vez que se quejaban del maná y no va a ser la última vez que se quejan del maná uno va a leer más adelante, va a llegar a números 21 la historia de la serpiente de bronce ¿se acuerdan? la conocen el pueblo se quejó del maná inservible así decían el maná bueno para nada. Así se expresaban de las bendiciones del Señor. Entonces, por eso el pueblo estaba agitado en el desierto. Moisés comenzaba a, a tomar esa energía negativa del pueblo. Entonces, aquí en el día domingo, vemos dos problemas. El liderazgo de Moisés y las quejas del pueblo. Acá la lección dice algo interesante que, que yo subrayé. Que dice lo siguiente. Recordaban la comida pero se olvidaban de la esclavitud. Recordaban lo que Egipto les daba, pero no se acordaban de cómo habían sido esclavos. Interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a avanzar un poquito, porque la historia no termina allí. Continúa diciendo, y vamos a ir leyendo en la Biblia, sígame con, con la vista, por favor. Miren lo que dice el versículo número 10. Moisés oyó al pueblo que lloraba. El pueblo lloraba. Cada uno con su familia, ahí en la entrada de la tienda. Y se encendió más la ira de Dios. Yo pregunto... ¿Tenía razón Dios para molestarse con el pueblo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenía razón Dios para molestarse con el pueblo? Bueno, sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Tenía razón Dios para molestarse? Entonces, cuando la Biblia habla de esto, amigos, de repente alguien les dice, pero si Dios es amor, ¿por qué castigó al pueblo? ¿Por qué mandó a matar? Es que el pueblo era un pueblo rebelde. El pueblo era un pueblo que Dios le daba una oportunidad, dos oportunidades, tres y cincuenta oportunidades, y el pueblo no cambiaba, entonces lo que Dios hizo fue emitir juicios, como el juicio que habrá al final del tiempo, alguien le va a decir, no Dios tú eres malo porque me perdí, no, estás acá, tienes la oportunidad de arrepentirte, pero vives murmurando, vives quejándote, vives desagradecido con el Señor, te olvidaste de lo que Él te dio y está más enfocado en tus problemas, bueno, había agitación en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó más adelante? Versículo 16. Aquí Jehová empieza a resolver los problemas porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios empezó a resolver los problemas. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 16, estoy leyendo. Reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel para que puedan liderar. ¿no? Entonces allí resuelve el primer problema de Moisés. El problema de Moisés es que Moisés estaba tan cargado con el liderazgo que Moisés ya no sabía qué hacer, entonces Dios dice, ponme a 70, 70 van a ayudar, no hay problema, resolvemos ese problema, dijo Dios, pero viene el segundo problema, el problema de las quejas, del hambre que tenía el pueblo, miren lo que dice, versículo 19, perdón, 18, dice lo siguiente, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová, Versículo 19, no comeréis un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Dios estaba a punto de hacer un milagro, alimentar a Israel durante un mes con carne. La pregunta es, o la pregunta que Moisés hizo, está en el versículo 21 en adelante mira lo que dice entonces dijo Moisés 600.000 mil de a pie es el pueblo en el cual yo estoy y tú les vas a dar carne y comerán un mes entero acaso vas a degollar ovejas y bueyes o vas a juntar todos los peces del mar para que tengan la incredulidad de Moisés pero señor cómo vas a hacer esto ¿De dónde vas a sacar tantos animales Es como que cuestionamos lo que Dios quiere hacer por nosotros Moisés empieza a cuestionar el milagro que Dios quería hacer y que aún no iba, no estaba recibiéndolo. Y el versículo 23 considero que es un versículo clave, importante. Y dice así, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Maravilloso. Hermanos, la mano del Señor nunca se ha Jehová nunca dejó de hacer milagros en tu vida. Nunca dudes del poder de Dios. Eso es lo que la lección nos quiere decir en el día domingo. Estás cansado, irritada, estresado, con poca paciencia. Parece que las cosas no funcionan. Dios nunca terminó su obra en ti. La mano del Señor no se acortó. Mira, yo entiendo que tengas dudas. Y te digo algo. La fe no es no tener dudas. La fe es permanecer fiel a Dios a pesar de tus dudas. Como que le dice Señor, mira, no entiendo qué vas a hacer, pero yo confío en Ti. Mira, Señor, este es mi problema, yo no sé cómo lo vas a tú pero me aferro a Ti. Eso era lo que el pueblo necesitaba entender y no entendía. Me dejó entender. Entonces, hubo castigo, sí hubo castigo. Dice incluso la Biblia que Dios mandó una plaga para castigarlos. Hubo una plaga lamentablemente, pero el problema fue que la plaga es consecuencia de la desobediencia, las plagas son consecuencia de la rebeldía y eso fue lo que le pasó justamente al pueblo, entonces Dios quiere que aprendamos a permanecer fiel a él a pesar de nuestras dudas no murmuremos, no critiquemos, Dios sabe lo que hace bien, listo, pero no bastó, no fue suficiente, el pueblo de Dios continuaba en la murmuración, el pueblo de Dios continuaba quejándose Dios daba una oportunidad, Dios daba dos oportunidades y el pueblo seguía quejándose. Vamos a ver cómo continúa esta historia porque ahora vamos a entrar al día lunes de la lección y vamos a ir a Números capítulo 12. Allí está, así que vamos a avanzar. Vamos a ver qué fue lo que pasó. María y Aarón eran hermanos de Moisés, líderes en el pueblo, estaban molestos con Moisés. ¿Por qué se molestaron? ¿Y cómo reaccionaron? Bueno, vamos a leer la Biblia para entender la historia. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Números y vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Y vamos a empezar a desglosar el texto. ¿ya? Mientras yo hablo, ustedes van allí apuntando. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés, se quejaron, murmuraron. O sea, lo que el pueblo hacía, María y Aarón también lo hacían. Y se quejaban a causa de la mujer Cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer Cusita. Ahora explico esto, según Éxodo 2 Moisés se casó con Séfora, Séfora no era Cusita, Séfora era de Madián, porque Getro era de Madián donde Moisés se fue en el desierto a sentar ovejas luego de que mató al egipcio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿A dónde se fue? Al desierto de Madián. Allí escribió Génesis y otro libro más. Entonces, eh, Sephora era Madianita, no, de, de, no era Cusita. Pero ¿saben qué? Cuando hay celos, cuando hay rivalidad, tú eres capaz de hablar de la otra persona lo que sea, hasta mentiras. Eso fue lo que pasó con Ana. Es decir, básicamente lo que Ana decía acerca de la esposa de, de Moisés, eran pretextos, solamente querían encontrar un motivo para quejarse, nada más. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice lo siguiente, versículo 2. Y comenzaban a decir, ¿y sabes qué fue lo que pasó? Jehová los oyó. Cuando tú te quejas con Dios, Dios te escucha y Dios responde. Mira, yo no digo que está mal argumentar algo contra Dios que tú no estás de acuerdo. No hay problema, pero quejarte, murmurar, no estar de acuerdo con con sus decisiones y hacer hasta lo imposible para, para caer mal. No, eso ya no es bueno, amigos. Eso no es bueno. Murmurar trae división en la iglesia. Murmurar trae problemas en tu trabajo. Ana estaba murmurando, no solo contra Moisés, sino contra Jehová. Porque le decía, ¿o acaso Jehová no puede poner a alguien más para hablar? porque solo por Moisés? Interesante, ¿verdad? Envidia, celos. Pero miren lo que dice el versículo 3. Esto es muy importante, versículo 3 dice, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow, interesante. Manso es ser humilde. Manso era una característica que llevó a Moisés a liderar a un pueblo rebelde durante 40 años. ¿Y saben qué? Yo hablo aquí a los que son ancianos de iglesia, pastores de iglesia, líderes de departamentos de iglesia, líderes de grupos pequeños. Padres de familia, amigos queridos, la humildad es requisito para los dirigentes de la iglesia. La humildad es un requisito para los que van a dirigir el pueblo de Dios. A Dios no le agrada gente orgullosa, vanidosa, egoísta, codiciosa dirigiendo su iglesia, porque lo único que trae es dolor y destrucción a la grey del Señor. Un requisito indispensable para que tú dirijas el pueblo de Dios ese grupo pequeño que Dios te dio, te dio en tus manos, esos niños que tienes que hacer clase mañana, esa clase de primario, de infantes, de intermediarios, necesitas ser humilde, humilde como Jesús, humilde como Moisés. La humildad es algo que necesitamos todos y cada día debemos aprender. ¿Qué fue lo que pasó? Definitivamente Moisés era humilde, Aarón no lo fue, María tampoco. Y luego dijo Jehová a Moisés, salid vosotros tres al tabernáculo váyanse al templo, quiero hablar con ustedes salieron los tres, versículo 5 entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María los tres se fueron, ¿no? y Jehová dijo Aarón, María, vengan más acá, con ustedes voy a hablar <risa> interesante, ¿no? versículo 6 y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras, Escúchenme. cuando haya entrevista de Jehová me apareceré a él en visión en sueños yo le voy a hablar no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová, cuando el texto dice cara a cara, no dice exactamente que vería la forma completa de Dios, sino directamente, a eso se refiere, una conversación directa, y hay una pregunta, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra el siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y luego... Es decir, amigos, acá hay una lección interesante. Cuando Dios designa personas para dirigir a su pueblo, no debemos murmurar. Quizá tú me dirás, pero pastor, usted no me conoce a mi anciano de iglesia. Es terrible, pastor. Si supiera lo que hace, cómo habla, lo que dice, el ejemplo que trae. Pero mi pastor no visita. Pero mi pastor no hace esto. Miren, Dios colocó dirigentes en la iglesia. Hay que respetarlos. Hay que apoyarlos. María y Aarón tenían que apoyar al dirigente, era Moisés, apoya a tus dirigentes, tú recuerdas la historia de Saúl y de David, el ungido era Saúl, David tuvo la oportunidad de matar al ungido, David pudo matar a Saúl que lo perseguía y Saúl estaba pecando, y qué dijo David, Dios me libre de hacerle este gran daño al ungido de Jehová, porque David sabía que por más que estaba haciendo malas cosas Saúl, seguía siendo el ungido, sabes qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando vio a los fariseos, Jesús les dijo, no sean como ellos, pero hagan las cosas que ellos dicen. Eso está en Mateo 23: 3. ¿Sabes qué fue lo que Jesús le dijo a, a, a Juan cuando Pedro pecó? Juan 21. Jesús le dijo a, a, a Juan, sígueme. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Juan para entender mejor esta historia. Juan capítulo 21. Y vamos a leer los últimos versículos. Miren lo que dice Juan capítulo 21. Versículo 20. Miren lo que dice Juan 21: 21.20 luego de que Pedro pidió disculpas, se arrepintió, ¿no? Aquí ya Pedro se estaba encontrando con el maestro luego de haberlo negado. Y dice el versículo 20, volviéndose Pedro y vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, o sea, Juan. Y versículo 21, 21 dice, cuando Pedro lo vio, cuando Pedro lo vio a Juan, que estaba con Jesús, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y qué de este le dice? <risa> o sea, ¿y qué hay con Juan?, le dice, ¿no?, y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo vuelva, que a ti, tú sígueme, o sea, básicamente el concepto aquí es, mira, no importa cómo sea uno, cómo sea otro, tú no sirves a las personas, tú sirves a Dios, ¿está claro?, entonces, a veces cuando estamos más pensando en el servicio a las personas, que fulano es así, que el otro, cálmense, la obra es de Dios, si Dios permitió que esas personas llegaran, yo siempre he dicho esto, y lo digo con mucho cariño, mis queridos líderes de iglesia, si Dios permitió, trabaja para el Señor, trabaja para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tú trabajas mal, Dios te va a juzgar. Si tú trabajas bien, Dios te va a juzgar. La responsabilidad que Dios te dio, tienes que asumirla con mucha seriedad, porque en tus manos están los niños que se van a salvar o que se van a perder. En tus manos están los grupos pequeños que se van a salvar o se van a perder. Tú eres un pastor para el Señor. Así que tenemos que cumplir bien ese trabajo. Muy bien. Listo. Terminamos la segunda parte. Ok. Avanzamos. Avanzamos. Bueno. Día martes de la lección. El descontento lleva a la rebelión. Si no estás contento, pues te vas a rebelar contra Dios. Y eso fue lo que justamente pasó el pueblo de Israel. Aquí que vamos a leer llegó al, a su clímax, llegó a lo más alto descontento, ¿qué es descontento? descontento es ingratitud y yo les he dicho, la ingratitud siempre se había posesionado en la vida de los hebreos y, y ten cuidado amigo ten cuidado amiga, de que la ingratitud se posesione en tu vida que recuerdes solo lo malo solo el problema, solo las aflicciones y que te olvides de las bendiciones que todos los días el Señor te da nunca olvides eso ese fue el pecado del pueblo, la ingratitud, olvidarse lo que Dios hacía por ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ir un poquito más adelante. Versículo 27, capítulo 13. Vamos a ir allí. Capítulo 13, versículo 27. Este es el informe de los que habían ido a, 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 a Canaán a reconocer la tierra prometida. ¿Recuerdan? Y vinieron pues contentos hasta cierto punto porque habían encontrado que eran las mejores ciudades. Y, y incluso pudieron limitar, delimitar los territorios de quién vivía acá, quién vivía allá, el Jebuseo, el Eteo, el, 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 este, el Amorreo, el Cananeo. Ya sabían todo en el papel cómo conquistar a Canaán en el papel, porque hubo un problema. Versículo 31 que dice lo siguiente, pero los hombres que subieron con él, en este caso con Caleb, porque Calé estaba hablando, Dice el versículo 30, vamos a empezar por el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo, subamos porque más podremos nosotros que ellos. Caleb estaba confiado, no en sus fuerzas, Caleb estaba confiando en que Dios había prometido la tierra. ¿Me dejó entender? Tu confianza no tiene que estar puesta en las cosas que estás buscando. Tu confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el Dios de las promesas. Y los hombres, versículo 31, y los hombres dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Son muy fuertes. Además, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Además, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos son gigantes. Vimos ahí a los hijos de Anac, raza de gigantes. ¿Cómo vamos a pelear contra ellos? Bueno, humanamente se entendía, humanamente. Pero amigo, si tú eres del pueblo de Dios, si tú amas al Señor, si tú confías en su poder, ¿de qué vas a temer? Que vengan 10 gigantes, que vengan 50 gigantes, Jehová va a pelear por ti. Jehová de los ejércitos va a pelear tus batallas. Tienes que tener miedo. Eso era lo que lamentablemente el pueblo no entendió. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Miren lo que pasó. Capítulo 14, versículo 1, dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés, otra vez la queja. Se quejaron contra Moisés y contra Aro, y mira lo que dijeron, presta atención: "Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. <ríe> Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para morir espada?" Para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Imagínate a qué punto había llegado el pueblo. Hermanos, tengamos cuidado de caer en el pecado de Israel. La ingratitud. Olvidarte de lo que Dios hizo en tu vida. Ten cuidado de caer. Israel se olvidó por completo tal punto que preferían morirse. O más aún, regresar a Egipto. No solo era una idea. Ellos tuvieron un plan. Versículo cuatro dice, y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto, o sea ellos estaban con las ganas de volver a Egipto, increíble, increíble a qué punto había llegado el pueblo de Israel, inquietos de corazón, eligen llorar y murmurar, antes que marchar y gritar por la victoria, porque el desconocimiento afecta también nuestras emociones, y cuando no estamos bien emocionalmente, ¿sabes qué pasa?, Tomamos malas decisiones. Nunca dejes que tus emociones y tus sentimientos estén sobre tu razón. Tu razón tiene que estar acá. ¿Me dejo entender? No dejes que tu razón esté sobre, de, por debajo de tus sentimientos. Cuando tus sentimientos están encima de la razón, tomas malas decisiones. Ten cuidado con eso. ¿Qué pasó, no? Caleb dijo en el versículo 9, 14, versículo 9, dice, No seáis rebeldes contra Jehová. No seáis rebeldes. ¿Por qué? Porque la falta de fe también es sinónimo de rebeldía. La falta de fe era sinónimo de rebeldía. El descontento, ¿qué trae? Rebeldía. ¿Y la rebeldía qué? A la voluntad de Dios. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Lamentablemente es interesante porque Dios ya se había manifestado muchas veces con el pueblo. Muchas veces. Pero aún así el pueblo seguía sin entender. Quiero leer la cita de Patriarcas y Profetas que está acá en la parte de abajo de la lección, en la página 411. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas. A grandes voces, los espías infieles denunciaron a Caleb y a Josué y se elevó un clamor para que se les apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles, pero cuando se precipitó hacia adelante con loco frenesí, de repente las piedras se les cayeron. Wow, increíble. Se les cayeron de las manos, se hizo silencio y comenzaron a temblar de miedo. Dios había hecho eso. Interesante. Bueno, amigos queridos, entonces, en el día martes, tener en cuenta que la ingratitud es un pecado terrible. Nuestro peor enemigo es nuestra falta de fe. Bien, seguimos entonces. Vamos al día miércoles de la lección, porque Dios siempre es un Dios misericordioso. Dios. Es un Dios que mira tu rebelión, que mira tu ingratitud y te dice te voy a dar una oportunidad más. Yo sé que ahora no me vas a fallar. Así nos dice Dios cuando, cuando nos volvemos ingratos, cuando nos olvidamos lo que él hace por nosotros. ¿Qué oportunidad le dio Dios a Moisés? Miren lo que le dijo capítulo 14, versículo 11 y versículo 12. Y Jehová le dijo a Moisés hasta cuándo me me ha de irritar este pueblo, dijo Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán con tantas señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, lo que Dios le estaba ofreciendo a Moisés era un pueblo nuevo. <risa> Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Tú tranquilo. Todos van a morir, yo te doy un pueblo nuevo. Interesante, ¿no? Si lo leemos, claro, aisladamente... Podemos decir que Dios para malvado, ¿cómo va a ser eso? Lo cierto es que los que fueron en el desierto no entraron a Canaán por su pecado, porque su rebeldía era constante. Y Dios en su sabiduría sabía que ese pueblo no se iba a arrepentir. Y murieron en el desierto, lamentablemente, a causa de su pecado. Lo vamos a ver más adelante. Pero miren esta propuesta interesante que Dios le hace a Moisés. Pero Moisés responde con palabras sabias. Versículo número 13 en adelante. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Miren lo que dice el versículo 15. Si haces morir a este pueblo como a un solo hombre, las gentes que hayan oído tu fama van a decir por cuanto no pudo Jehová introducir este pueblo en la tierra que había jurado, los ha matado en el desierto. Entonces, Lo que estaba haciendo Moisés era defender a Jehová. Como diciéndole a Jehová, date cuenta, no vas a destruirlos, la gente va a hablar mal de ti. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar los egipcios, los cananeos? Que porque el pueblo eh, no pudo entrar, los vas a matar acá. No, Jehová, no es eso. Y miren lo que dice el versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo prometiste. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la maldad y la rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá. Increíble, qué maravilloso. Moisés apela una vez más a la misericordia de Dios y le dice Dios no es lo correcto. Mejor muestra una vez más tu misericordia, así como la mostraste desde que estos muchachos salieron de Egipto hasta acá. ¿Y saben qué, amigos queridos? Dios hace exactamente lo mismo contigo, conmigo. Dios me mira y me dice, Anthony, voy a seguir siendo misericordioso contigo como desde el día que te conocí. Dios te, te mira allí, Sergio, Rosario, Ronald, Brenda, Renzo, Luis, Rubén, y te dice, voy a renovar mi misericordia contigo. Voy a renovar mi gracia, renueva su misericordia, como lo hizo con el pueblo de Israel. Amén. Interesante, ¿no? Bueno, entonces hay acá algo interesante. Hay varias comparaciones también que quizá ustedes pueden hacer comparaciones entre Jesús y entre Moisés. Moisés es un tipo, es un tipo de Jesús, es un tipo de Cristo, porque Jesús nos conduce de la esclavitud del Egipto de este mundo hacia el desierto para llegar a la tierra prometida, que es la Canaán celestial. Y Moisés lo que hizo fue llevar a este pueblo del Egipto terrenal, hacerlos cruzar por el desierto para llegar a la tierra prometida terrenal. Interesante, ¿verdad? Entonces, recuerda, Dios nunca nos abandonará. Dios no te va a abandonar por el pecado que cometiste. Más bien, lo que Dios hace es esperarte con los brazos abiertos para darte su perdón. Pero tienes que venir a él. Estás en los pensamientos del Señor, estás en el corazón del Señor así que es tiempo de que vuelvas a Jesús no te olvides de eso, bien muy bien, vamos a ir al último día de la lección, vamos a ir terminando hablemos de la fe y de la presunción ¿qué es presunción? ¿saben cómo yo podría resumir esto? si quizá les sirve a ustedes esta palabra, autosuficiencia el vanidoso es autosuficiente el arrogante es autosuficiente el orgulloso es autosuficiente no lo digo yo, lo dice la Biblia Lee la. de hecho tengo una predicación de la iglesia de la odisea lo puedes buscar después el pecado de la iglesia de la odisea es la autosuficiencia porque tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de nada tienes necesidad lo que no sabes es que eres desventurado miserable pobre ciego y desnudo más bien compra oro de mí para que puedas realmente ser rico ponte vestiduras blancas para que pueda vestirte y colir en los ojos para que puedas ver eso dice jehová porque la autosuficiencia nos ha hecho creer que podemos hacer las cosas solos no no funciona así. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Primera de Corintios 10. Este último texto vamos a leer para ir cerrando nuestro estudio. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. ¿Está bien? Miren lo que dice Pablo. Porque todo lo que hemos visto hasta aquí, las tres historias del pueblo, Pablo también hace mención de eso en el Nuevo Testamento a los Corintios. Y miren lo que dice. Capítulo 10, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Estuvieron todos bajo la nube, es decir, los israelitas estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, o sea, fueron el mar rojo, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque de, be, be, bebían de la roca que era Cristo. Versículo 5 empieza el problema, hace un, un, un recordatorio del problema del pueblo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciamos cosas malas. Como ellos codiciaron. Dólatras. Como algunos de ellos. Versículo 8. Ni como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil. Ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos dotaron y perecieron. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron por manos de destructor Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en este tiempo final Así que tu nombre puede estar ahí registrado en el cristiano No eres, no me digas que eres un hijo del Señor si vives con el mundo No me digas que eres un hijo de Dios si aún practicas las cosas del mundo Porque qué relación hay entre la luz y las tinieblas ¿Qué relación hay entre lo que es bueno y lo que es malo? Ninguna, ¿verdad? Pues entonces, vivir en autosuficiencia, creyendo que podemos todos nosotros sin necesidad de Dios, es rebeldía. Y la rebeldía es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, mis queridos amigos, la lección de esta semana nos hace recordar que tenemos que aprender a caminar con agua de la roca. El Dios trajo maná para el pueblo. Ese mismo Dios que hizo milagros en el desierto. Es el Dios de tu vida hoy. ¿Por qué dudas? Descansa en los brazos de Cristo. Descansa en Cristo. Deja de correr 24-7 en la vida. Descansa en Cristo Jesús. Encuentra un descanso en Él. Más aún en este sábado. Yo no sé cómo fue tu semana. Pero anhelo de todo corazón que el día de hoy puedas descansar en Cristo Jesús que coloques tus miedos, tus tristezas, tus preocupaciones, tus decepciones en los brazos de Cristo Jesús y te dejes llenar por él, que permitas que el espíritu genere tu cuerpo, regenere tu mente, regenere tu ser emocionalmente, físicamente, espiritualmente, pero descansa en Cristo. Dios quiere hombres y mujeres de fe, no hombres y mujeres autosuficientes. Así que mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Recuerden suscribirse al canal, dejar un me gusta a cada video y compartirlo con sus amigos y con su iglesia. Donde se encuentre, un fuerte abrazo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos.